Labvakar cienamie skatītāji ētrā šodienas jautājums. Pēc startotiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International pētījumiem korupcijas uztveras indeks Latvijā nedaudz uzlabojies, bet uzlabojumi notiek ļoti lēnu un atpaliek no plānotā. Arī tiesības sargašu iestāšu pārstāju, piemēram, ģenerāla prokurors Paudzis Bāžas par knabu kūtrumu un svarīgu lietu vilcināšanos. Turklāt 10. februārī mums jau sācies priekšvēlēšana aģitācijas periods pirms Eiropas parlamentu vēlēšanām, kas turpināsies līdz pat vēlēšana dienā 8. jūnijā. Šajā periodā aģitācijas ierobežojumi ievērošana, kā ierasts, kontrolēs tieši korupcijas novēršanas apkrošanas birojas. Par šiem jautājumiem šokar saruna ar knabu vadītāju Jākabu Straumi. Labvakar! Labvakar! Sāksim tad ar to jau minēto Transparency International pētījumu. Tātad gada laikā mūsu šis rādītājs ir pieaudzis par vienu punktu no 59 līdz 60 no 100 iespējumiem punktiem. Ar šo esam Zeme Eiropas Savienības vidējā, bet nu arī Eiropas valstu vidū šķiet 14. vietā. Virkne nevalstiska organizācija dēlna providus arī aizrādījuši, ka šis tēms ir pārāk lēns. Vai jūs redzat arī savu un savu vadītā biroja atbildību? Varbūt sāksim ar to, ka ir jāsaprot, kas ir šis indeks un kā viņš tiek mērīts. Arī tajā ir ietvērtsādas korupcija. Tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir saistīcīgai korupcijas novēršana vai apkarošana. Pavisam noteikti ir arī citi rādītāji, kuras šie pētnieki pēta attiecībā uz valsti. Tās politisko iekārtu, politisko gribu pieņemt attiecīgas normatīvās regulējumas, kas veicināt korupcijas novēršanu un tā un tam līdzīgi. Tas skar arī tā varētu teikt politisko kultūru, kā tiek veidot normatīvais regulējums, cik tas ir drošs uzņēmējiem pret straujām izmaiņām, cik tas sveicina investīciju piesaist un tā tālāk un tā ieprojām. Šo rādītāju uz laju vēl citas jomas, nevis knapu darbs? Es teiktu, ka knapu darbs varētu būt, ka viņi pateicībā ceļu uz augšu, jo tāds straujas izmaiņas attiecībā uz pārējām jomām nav pēdējos gadus bijušas. Mēs, protams, Izmantojam visus mūsu iespējas un mēģinām tomēr mudināt gan likumdevēji, gan arī izpildvaru veicināt caur šobrīd spēkā esošiem korupcijas novēršanas apkarošanas plāniem, kas ir visai publiskajiem sektoram, arī privātiem sektoram saistoši. Mēs ceram, ka šie uzlabojumi attiecībā uz to, kāds būs nākotnes normatīvais regulējums, kāda būs nākotnē uztveri pašiem publiskajiem sektoram vai privātiem sektoram, kā vajag attiekties, lai situāciju uzlabotu, uzlabosies un tam kāpumam ir jābūt. Vai viņš sasniegs to 64 punktus, kas ir mūsu pašu prognozēti pirms dajiem gadiem, es šobrīd šaubos, bet tomēr vēl atgriežoties gribu teikt, mums ir kāpums lielākajai daļai no valstu ir kritumi, lielajai daļai valstu ir stāvs vietas. Kas būtu jādara, lai izpildītu šo te jūsu minēto nacionālatīstīs plānā nošlauktu apņošanu, no sasniegt šeit 64 punktus? Ir jāizpild visi tie plāni ap minētie punkti, un katrai iesaistē institūcijai un iestādei ir citīgi jāiesaistās, un ir jāizpild noteiktajos termiņos, nepārkāpjot termiņus. Vai tas dos 64 punktus nākošgad arī šaubos, jo mums jāsaprot, ka šis... Šie mērījumi tiek veikti ir vairāku gadu novirzi. Līdz ar to, ko mēs izdarīsim, varbūt 26. gadā, kā rezultāti mēs redzēsim iespējams 26. gadā. Par to, kas knā būtu darāms, lai šis rādītājs uzlabotos, arī kolēģi Latvijas rādio šodien runāja ar sabiedrības pratklātību dalnu vadītāju Inesa Tauriņu. Varbūt paklausīsimies, ko viņa raidījumā teica. Aktīvi esot publiskajā telpā ar karogu, 
mēs esam pret korupciju, mēs noķersim visus, kas kaut ko tādu grib darīt, mēs to neredzam. Un tieši tāpēc tas ir viens no tam būtiskākiem pārmetumiem arī no sabiedriskajām organizācijām, tikai dēlni, bet arī providus, ka šī te knaba balsa publiskajā telpā pārāk maz redzam. Jo tad knaba balsa pārāk maz manām publiskajā telpā, ko jūs atbildētu? Jā, nu, tā ir dažādi viedokļi. Bija laika, kad abas bija ļoti redzams ar skatīšanām un, kā tu reiz teicis, maskušovējiem un tā tālāk, bija neapmierināti par to, kad mēs šādu kultūru izbeidzām un darām tos pašu tarbiņu, sasniedzam iespējams pat labākas rezultātas, bet darām to bez liekas sažitāši, tad neapmierināti, ka mums māc redz. Laikam ir jāatrod kaut kāds balanss ar šiem abām vietām, ko es gribu pateikt. Knaba rezultāti katru gadu uzlabojās visās jomās, pilnīgi visās jomās, gan krimināla procesos, skaitā, kriminālu vajāšanai nodoto personu skaitā un tā tālāk un tā ir projām. Līdzumā mēs arī publicēsim knabu atskaitu pagājušo gadu un tad sabiedrību varēs to iepazīties. Es saprotu, jūs arī ar premjerminiestru esat nesen pārunājis knabu darba stiprināšanu. Arī mēs šajā studijā kolēģi no rīta pandarāmas pirms mēneša aptuveni janvāru vidurunāja par šo pašu jautājumu un pasīsimies, ko toreiz teica premjera. Mums arī šobrīd ir atvērta diskusija pēc valsts kontroles ieteikuma, ka ir jāveido ar korupciju izmeklējošo iestāžu tāda lielāka centralizācija, jo arī ģenerālprokurtūra norāda, ka ir pārāk daudz mums iestāžu, kas it kā skatās korupcijas lietas, bet kopumā tie resursi tiek izšķaidīti pa dažādām vietām un būtu tieši jāveicina, jāstiprina knāps, iedodot viņiem lielākas pilnvaras. Vairāk funkcijas, lielākas pilnvaras, un kopš šīs patredzētās intervijas lietas arī ir nedaudz kustējušās uz priekšu, protu valsts ieņēmu un dienas arī organizācijas ieturos, tad vid iekšējās drošības pārvaldes šīs operatīvās un izmeklēšanas funkcijas varētu pārņemt knabu. Birojas ir gatavs šādam darba lauku un funkciju paplašanājumam? Jā, protams, savādāk, ja mēs nebūtu arī faktiski piekatušiem finanšu ministra ierosinājumam šādā veidā optimizēt, Vid lielās reformas ietvaros arī optimizēt šo struktūru, iekļaujot to knabu un tādā veidā veicinot tādu spēku apvienošanu, zināšanu apvienošanu, personālas sastāvu papildināšanu. Šobrīd mēs vajāt runāt pirms šķietami par 10 līdz 20 vakansējām, šobrīd šai pārvaldē ir 30, tātad šeit jau būs kāda optimizācija. Mēs neredzam pilnīgi nekādu problēmu absorbēt un tikai uzlabot tādā veidā darbu, ko mēs veicam jau līdz šim, kā arī varbūt vēl uzlabot darbu, kas attiecās uz korruptīviem nozīgumam arī valstījiem dienstā. Būtībā tas nozīmē, ka jūs tad turpmāk kontrolēsiet arī vidi ierēņu un amatu personu pārkāpumus? Redzēt, ja līdz šim atbilstāšanu tiem regulējumam, šī vidi iekšējā drošības pārvaldē bija šāds uzdevums. Tas jebkurā gadījumā pēdējos gados rezultējās tajā, ka knabi jebkurā gadījumā izmeklēja šīs lielās korupcijas lietas vidā gan šī 100 tūkstošu kukuļu izspiešana uzņēmēja un vēl dažas, par kurām varbūt vēl nav relīzes bijušas. Es domāju, ka šī optimizācija nāks pa labu gan jau tur esošajiem darbiniekiem, iekļaujoties lielākā jaudīgākā organizācijā, gan arī tam darbam, lai jaudīgāk novērstu, Kaut kāda veida 
Tas ar noteikti ir viens no tiem aspektiem, kāpēc uzņēmēji, kas ir tie, kurus aptaujā korupcijas uztvers indeksu ieturos, nav apmierināti ar to, kāda ir viņiem attieksme, kāda ir nodokļa politika, kā pret viņiem attiecās kontrolējušās institūcijas. Vai ir vēl kādas iestādes funkcijas, ko knāp šīs centralizācijas ieturos varētu pāņemt no citām valstietām? Iekšējās drošības biroja? Tāda diskusija bijusi Nacionālās drošības nozīdzības novēršanas padomē. Tā ģeno prokurora iniciatīva. Man atbildi būtu, ka tas ir diskutējams, bet kurā gadījumā ir jāsaprot arī, ka šim birojām ir plašākas funkcijas par korupciju. Tur ir arī vardarbīgie noziegumi, kuras izdara policijas darbinieki, ieslodzīvu vietas pārvalda darbinieki un tā tālāk. Te ir jādiskutē. Kas tad ir tas, ko knābar pāņemt, vai vajag to pāņemt, vai varbūt vajag tieši stiprināt šo institūciju, kas ir izveidota tikai septiņas gadus atpakaļ. Jūs pats sarunas sākumā pieminējāt šos šovus, par ko jums savu laiku pārmeta arī ģenerāla prokurors Jūris Stukāns, bet tomēr pēdējā laikā patiešām tādas lielas lietas šķiet nav dzirdētas. Tā pašā laikā ir dzirdēta dažādi gadījumi, ka knab nodarbojas ar kādam salīdzinoši nelielām lietām. Tur sociālā darbiniece, kas izkrāp uz pabalstus daži tūkstoši eiro apmērā, vai varētu piekrist šādam pārmetumam, ka lielās dzīves kaut kur paiet nemanīts? Lielās dzīves nepaiet nepamanītas. Mums ir lietas arī par lielām zivīm. Varbūt ne par visu mēs šobrīd varam runāt, bet kas attiecas uz sociālam darbiniecēm? Jā, bet tas, ko šīs sociālās darbinieces, ko mēs sakotnēji arī domājām un inkrinējām, tas bija ukaiņu bēgļiem paredzēties sociāli pabalsti, piekrītēt. Otrs tomēr būtu tas, ka jebkuri jebkuri korupcijas noziegumu, neatkarīgi no viņu apjoma vai lieluma, viņi paliek korupcijas noziegumu un uz viņiem nevar atmest ar roku un viņi ir jāizmeklē. Skaidrs, ka tās mazās korupcijas lietas kvantitātes ziņā būs vairāk. Viņas vieglāk izmeklējums, viņas ātrāk tiek noslēgtas, nodot stāvāk. Par mazajām skaidrs, varbūt kādas lielās dzīves vērt nosaukt, kas pēdējā laikā ir knābi tīklos iepeldējuši? Nu, pagājušana dēļ mums bija Pagājušajā gadā, ja mēs minēju, tad šīs salīdzinoši augsta ranga arī valstsiņām dienas nodokļu muļķus policijas amatpersonas. Man nesen vienam mēram tika bijušā mēra darbībās tika saskatītas iespējams nozīdzīgas nodarījumas. Pagājušajā gadā arī bijis ir citam mēram, joprojām turpinās izmeklēšanu. Pa kādu lielu putnu varbūt arī, vai esat vērtējuši arī iespējumu izšķērdību ekspremjera pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa šajos ārvalsts lidojumos? Es tā saprotu, ka es to zinu. Šobrīd šo pārbaudu veicis prokuratūru, līdz ar to pagaidīsim kāds būs prokuratūras viedoklis un tad arī redzēsim, kāds būs tālākā darbība. Pagaidām knābam tur nevajadzētu iesaistīties? Redzēt, ja ir uzņēmusies, ja viena tiesība bezdzības iestādu to nodarboties, nevajadzētu citā jaukties vēl pa vidu. Vēl kāds no procesiem, kurš jau ir jūsu dienas kārtībā un jau labu laiku, ir šis centrālās vēlēšana komisijas iepirkums, kas bija vēl iepriekšējā komisijas sastāva laikā. Šis proces ir laikam knaba kopš 2022. gada nogales. Tas ir pieņemams tāds izmeklēšanas termiņš šādai lietai? Tur bija atsevišķi apstāgi, kāpēc tas ievūkās. Faktiski lietā izmeklēšana noslēgusies jau pagājušajā gadā, bet noteiktu apstākļu dēļ nebija iespējams šo lietu nodot absolutību uzrādīšanai prokuratūrā. Kas te ir pa apstākļiem? 
to jūs jautājat prokuratūrē. Savukārt, cik man ir zināms, arī no prokuratūras pārstāvē puses, kad šī lieta pavisam tuvākajā laikā jau tiks nodota apsūdzību uzrādīšanai. Jūs arī pieminējāt mēru, kura lieta vēl izmeklēšanā pēdējo pāris gadu laikā knābi ir viesojies vairākās pašvaldībā. Šķiet Līvāni, Ogre, Valmiera, Valka, vismaz četras. Esat veikuši kratīšanas par Eiropas līdzekļu iespējam izsaimniekošanu. Pašvaldības gan saka, šķiet mēra saka nesaprotam par ko viņi tiek ratīti, ko viņi būtu pārkāpuši. Tēlo nezinīšus, vai patiešām varbūt šie Eiropas fondu regulējumi ir neskaidri interpretējami? Grūti sniegt viennozīmīgi atbildi. Katrā gadībā ar šiem jautājumiem ir virsinstitūcija Eiropas prokuratūra, kur es tādā galvenais uzdevums ir stāvēt Eiropas savienības finanšu sardzē. Kā viena no šiem uzdevumiem tāda arī ir nepieļaut Eiropas fondu izsaimniekošanu dalību balstīs un saņemot informāciju Eiropas prokuratūra, atbilstoši regulēja var izvēlēties, kura nacionālā tiesība aizsardzības iestāde nodarbosies ar šo kriminālu procesu viņu uzdevumā vai zem viņu vadības. Tātad šādi kriminālu procesi ir bijuši, lai šīs neskaidrības tika paustas no pašvaldību puses, tāpēc tika organizēta arī rudenī sanāks un faktiski piedalījās gan visu pašvaldību vadītāju, notika viņa knap, piedalījās Eiropas prokuratūras virspakurors un mēģinājām viest šīs neskaidrības. Nācījumi redzami, ka varbūt ir gadījumi, kur patiešām nav izprasts kārdam regulējums un kāds regulējums jāpiemēro katrā konkrētā iepirkumā. Šeit darbs noteikti arī Finanšu ministrijas attiecīgā struktūra vienības, kuras ar Eiropas fondiem strādā. Pie šiem jautājumiem šobrīd Darbs noteikti nogras gadījumā arī jau divus gadus. Tas ir jūsu izmeklēšana vai tur atkal ir Eiropas prokuratūra? Eiropas prokuratūra. Vēl kāda lieta pašvaldīga un pa citu lietu arī, ka nāba sāka vērtēt pēc žurnālistu publikācijām Daugavpils mērā Andreja Elksniņa iespējuma dzīvošana pār saviem līdzekļiem oficiālajiem ienākumiem. Kāda secinājuma šobrīd šajā lietā? Es jau projām turpinām vērtēt. Kad varētu būt kāds rezultāts? Šobrīd nevarēšu komentēt. Un tāpat arī solījāt, gan es nezinu, vai ir sākta vērtēšana deputātu grupas vizīte Ķīnā, vai no knāba ir vai plānojas kādas rīcības šajā gadījumā? Jā, šis gadījums tiek pārbaudīts attiecībā uz iespējumu dāvanu saņemšanu amatpersonai, kas ir nepieļaujumi no atbilstoši likumam. To vērtē atbilstoši eksperti, kas attiecās uz politisko partiju darbību un finansējumu. Kāda būs rezultāts, par to mēs savērību arī paziņosim. Šobrīd noteikti vēl tikai izvērtēšana, kriminālu procesu vēl nav? Tas nav kriminālu procesu, tā ir pārbauda. Vēl kāds izvērtējums, kas gan ir pabeigts, arī jā, par iespējumu un nelikumību Rīgas domas satiksmas departamentā. Tur toreiz knābs secināja, ka pašvaldības amatpersonas nav veikušas pārkāpumus. Tiesa gan toreiz jau arī tā iepriekš citāta sabiedrība prakātība dēlna aizrādīja, ka šis knābu lēmums ir vājuši un pavirši. Tā, piemēram, nesat skatījuši amatpersonu pienākumu, rīkoties ar pašvaldības līdzekļiem efektīvi liederīgi, un ka būtībā lēmumu esot pārstācīts jau domas pašas disciplinārā lietas izmeklēšanas komisijas atzinumu, nevis paši vērtējuši lietas apstākļus. Jūs apmieriņu uz darbinieku veikumus šajā lietā? Redzēt, lai saprastu un komentētu, kā viens otrs lēmums ir taps un kāpēc viņš tā ir taps, ir jāsprot tomēr katrs iestādes kompetences. Knabu kompetences nav vērtēt 
vai amatpersonas izmantoja, vai, vai šis iepirkums bija liederīgs un tā tālāk. Tas ir jāvērtē pašai pašvaldībai un arī valsts kontrolē, ja līdz tam nonāk. Knap vērtē, vai bija korupcijas, koruptīvas saignes vai, vai šeit pastāvēja korupcija. Tas tika konstatēts, ka nē. Un, kā mēs redzam, arī prokuratūra redzina, ka knap lēmums ir pamatots un likumīgs. Ja. Nu, lietas vēl ir daudz, bet laiks mums diemžēl ir ierobežots par vēlēšanām arī runājot. Sākoties Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, birojas brīdināja par to, ka šajās vēlēšanās mums ir iespējamas mākslīgā intelekta veidot provokācijas, maldinošas saturs. Ko jūs ar to domājat? Ar ko mums mākslīgais intelekts draud? Jā, nu varbūt, lai pavisam nedaudz atgriežoties arī šodien tādu premjerministru bija birojā, mēs pārunājām, kad, ko knaps ir darījis un ko knaps plāno darīt, kur mēs attīstamies, kādu mums attīstīs virzienu. Un jās no tiem pēdējos divos, trīs gados ir bijusi tāda šo analītisko struktūru vienību, analītiskā spēju attīstīšana. Lai korupcijas risks varētu arī caur, caur šo prizmu saskatīt, nevienmēr pielietojot tikai vienīgi operatīvās darbības likumu vai kriminālu procesu likumu. Un šīs analītikas rezultātā skaidrs bija tas, ka šis straujā mākslīgā intelekta attīstīšanās valstī un, un jau konkrēti piemēru vispār mums zinās sešā. Varbūt tad mums laikši iet uz beigām konkrētas piemērs. Par ko cilvēkiem ir jāuzmanās aģitācijas periodā, kādas mākslīgā intelekta provokācijas viņus var sirdīt? Jā, tātad varbūt audio, video, foto dažāda veida mākslīgā intelekta radīti, lai faktiski vai nu maldīgu informāciju, it kā ticam, pirmāc uzmetēm, ticam informāciju sniegtu par, par kandidātiem, par partijām, vai arī tās tātad mēģinātu, tātad mēģināt aģitēt par vai mēģināt aģitēt pret tādi pēdējo gadu laikā, tādi gadījumi pasaulē bijuši seši jau. Kad, un kas ir būdiskākais, ir jāuzmanās tieši tiem, tām vēlētāju grupām, kuras varbūt ir viss tendētākas noticēt visam, ko, ko viņi ierauga. Ja? Es negribu saukt tās grupas, lai nevienu neaizvainotu, bet būtiski tas, ka vērtējiet katru, ko jūs redzat, kritiski, kas jauns parādās tieši aģitācijas laikā par, par, par partijām, par politiķiem, un vērtējiet, vai, vai tā ir ticama informācija, vai tomēr nevajag pārliecināties, ka tā nav uh, viltota. Es varu tikai pievienoties, jā, vērtējam kritiski gan šaubīgu informāciju sociālajos tīklos, gan to visu, ko dzirdam arī no politiķiem, un cerams, ka pēc Eiropas parlamentu vēlēšanām varēsim būt mierīgi un pārliecināti par to, ka vēlētāji izvēle nav ietekmējuši kādi apšaubāmi aspekti. Paldies jums par sarunu, paldies, paldies jums skatītāji par skatīšanos. Visu labu!